0: Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, bom dia a todos. Nós estamos na página 183 da biografia de Paulo de Tarso, escrito pelo Padre Joseph Rosner. Estamos acompanhando é, Paulo e Silas, é, no, no início da, da segunda viagem é, de Paulo. Né? Vencida a cordilheira do Tauro, a profunda garganta abria-se num vale magnífico, para do outro lado ascender até a passagem do bulgar d'Águia uma imensa montanha calcária. Um homem a cavalo precisava de quatro dias para percorrer esta estrada de montanha, com o um comprimento de uns 120 quilômetros. com as pontes, onde as havia, se encontravam muito arruinadas, os dois viajantes viram-se hum, obrigados, por vezes, a atravessar a torrente a nado. Sorramente, um posto de guardas romanos lhes oferecia abrigo contra os bandidos e contra as intempéries da noite. Paulo recordaria esses perigos ao escrever mais tarde, abre aspas, muitas vezes em viagens sofri perigos de rios, perigos de ladrões, perigos no deserto, mais ainda, trabalhos e fadigas, muitas vigílias, fome e sede, muitos jejuns, frio e nudez. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 26 e 27. Não temos qualquer indício de que tenha conhecido alguma vez a comodidade de um cavalo. Mesmo nesse caso, a descida do Tauro até a planície imensa e nua da Capadócia Meridional, cercada de vulcões extintos, não devia constituir prazer algum. Passada a estação das chuvas, toda a região se convertia no imenso pântano, e sem a ajuda de um guia experiente, cavalo e cavaleiro, podiam afogar-se miseravelmente na lama. Após uma marcha de sete dias, depois de atravessarem Sibistra e Heracleia, onde talvez encontrassem alguma comunidade cristã, os dois viajantes alcançaram finalmente a acolhedora Derbe e já tinham ido lá né, na primeira viagem. Todos queriam ver os dois missionários e ter notícias de Barnabé. À noite, Gaio e os presbíteros procuraram Paulo para, lhes para que lhes resolvesse todo tipo de dificuldades e problemas urgentes. Ainda não estavam suficientemente instruídos e fazia-lhes muita falta um evangelho escrito. Em Listra, o apóstolo era esperado por uma família fiel, a de Timóteo. O rapaz, de anos atrás, convertera-se num homem em pleno vigor da juventude e da força, e o apóstolo alegrou-se ao constatar a sua mocidade impoluta, a sua piedade e prudência a sua mais bela esperança transformara-se em realidade. Era igualmente amável pelos dons da natureza como pelos da graça. Há pessoas em cujos os olhos brilha a filiação divina, e Timóteo era uma delas. Pela primeira vez, Paulo sentiu o júbilo desse afeto espiritual e humano que, santificado pelo Filho de Deus, floresce continuamente na igreja, graças ao amor comum por Jesus Cristo. Seguindo os passos do mestre, também o apóstolo experimentava a necessidade de conquistar discípulos que fossem capazes de continuar a sua obra. Quando a morte lhe paralisasse o cérebro e o coração. Confiou a Timóteo, seus planos e expôs à mãe, a mãe deste, o seu desejo de que o filho fosse consagrado ao Senhor. Era também o que a família mais ambicionava, e assim ambas as partes se encontraram no mesmo desejo. Timóteo conhecia quase de cor a Escritura, pois a mãe e a avó o tinham instruído desde criança na leitura dos textos sagrados belo exemplo de como as vocações sagradas não, produzem, não se produzem ao acaso, antes se formam naturalmente ao ritmo da educação no seio de uma família cristã. Além disso, sinal de que essa família tinha uma categoria social elevada, Timóteo falava e escrevia o grego como um grego de nascença, e poderia prestar relevantes serviços ao apóstolo como secretário. Paulo preparou para receber a ordenação sacerdotal e pediu o parecer dos chefes das comunidades de Listra e Icônio, que não se cansaram de elogiar a conduta do jovem. A Assembleia dos Anciãos, bem como Paulo e Silas, impuseram, pois, as mãos a Timóteo. Se as alusões que se leem nas cartas que Paulo lhe escreveu se referem a esta cerimônia e não à consagração episcopal realizada mais tarde, certamente foi esta a ocasião em que se pronunciaram diversas alocuções, profecias, e em que o próprio Timóteo, abre aspas, fez uma bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Fecha aspas. 1 Timóteo 1, 18, capítulo 6, 12. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. As testemunhas mais comovidas dessa ordenação sacerdotal foram certamente a mãe e a avó. Eunice e Lóide. O sacrifício do coração dessas duas mulheres <coughs> solitárias pertence sem número, sem dúvida ao número dos maiores e mais belos sacrifícios que se fizeram no reino de Cristo. O pai de Timóteo deve ter morrido muito cedo. Por amor dele, a mãe renunciara a fazer circuncidar o filho, o que constituía... <coughs> uma grave dificuldade, dados os preconceitos de numerosos judeus e judeus cristãos. Segundo a lei, a criança devia seguir a religião da mãe, e o fato de Timóteo continuar incircunciso podia desencadear críticas, inimizades e perseguições contra a obra missionária. Paulo Nunca teria podido levar Timóteo a uma sinagoga. Desculpem, gente. Há uma sinagoga sem começar por ofender mortalmente os irmãos que pretendia conquistar. Os espíritos críticos haviam de levantar um sem fim de objeções. Homem de decisões rápidas, o apóstolo quis prevenir essa resistência. No caso de Tito, recusara-se a fazê-lo circuncidar, por ser de descendência pagã, e porque a circuncisão era exigida em nome de princípios com os quais não concordava. Mas o caso de Timóteo era diferente. Aqui a cerimônia não passava de uma questão de pura conveniência E Paulo não tinha por costume Transformar problemas secundários Em questões fundamentais Tem em vista somente o grande fim A única coisa que importa E os meios que emprega variam com muita frequência Os adversários não puderam nem quiseram compreender a transcendência das suas intenções. Mais tarde, acusá lo de inconsequência, lançando-lhe em rosto a sua suposta falta de princípios e o desejo de agradar aos homens. E vocês estão entendendo aqui, né? Essa situação. A situação é muito interessante, né? Porque... É, Paulo foi quem defendeu, com unhas e dentes, né, tanto no concílio é, de Jerusalém, quanto no, no, na reunião com Pedro, é, em Antioquia, posteriormente ao concílio, né, é, que que a nossa religião não devia estar ligada à religião judaica. Que a lei de Moisés não deveria impedir né? o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nós devíamos sempre escolher a Cristo e não a lei que é a graça de, de Deus, de, de nosso Senhor Jesus Cristo, que salva. E não a lei e ele defendeu isso tudo não é? e agora não é? ah, ele faz Timóteo ah, se circuncidar. Então aqui parece né, uma coisa muito incoerente, né? é, e, mas aqui está a sabedoria e a tranquilidade. E, e de Paulo é, em tratar dessa questão como questão secundária e não questão principal né? ora se o problema é a circuncisão se esse problema vai é, ajudar né, a que Timóteo a, a, possa a, a evangelizar Facilmente, né? se ele tem uma descendência judia, né? se ele não é pagão, e se ele fosse pagão não teria o menor sentido, né? por que não fazer? Por que transformar essa questão, que é secundária, né? é, numa questão de princípio? Não, isso não tem o menor, a, a menor importância né? é, frente a, a a missão principal, que é a evangelização, né? mas isso causa, causa estremecimentos. Né? A felicidade do novo presbítero em breve se transformou na dor da despedida. Devia acompanhar Paulo e talvez nunca mais regressasse à sua terra natal. A alma varonil do apóstolo infundia no jovem a força e o impulso generoso das suas próprias ideias e despertou nele o desejo de se consagrar a fins sobrenaturais. Em recompensa, Paulo encheu-se de felicidade pela terna afeição e pelo amor agradecido desse jovem que o rodeou dessas manifestações tão necessárias, mesmo aos espíritos graves, para, não, para que não se abismem na solidão inexorável das alturas. Aqui, gente, tem uma... Na página 186, tem uma... Um detalhe, um detalhe. É de uma iluminura medieval, né? Que é belíssima. Em que mostra o apóstolo Paulo e Timóteo. Então essa, essa iluminura, ela ela aparece num, num evangeliário do século 13 Olha aqui. A beleza dessa. dessa. Eu já falei com vocês muitas vezes sobre as iluminuras medievais, né? os monges medievais. Então aqui tá o, os dois, né? Paulo e. e Timóteo, é, juntos numa.. numa situação qualquer, né? Tá certo? Então, a. Timóteo foi um, um companheiro né bem-vindo a Paulo bem mais jovem que ele né nas suas numerosas doenças né do, do apóstolo né Paulo nas suas noites cheias de inquietações na sua solicitude por todas as igrejas nos seus desfalec desfalecimentos Timóteo estaria a seu lado com carinhosa dedicação, reconfortando-o e animando-o. Acompanharia o apóstolo a Corinto, a Éfeso, a Jerusalém e a Roma. Ele, que tão bem soube impregnar-se do espírito e do estilo do mestre, foi para Paulo o mais excelente e infatigável secretário. Relembrando comovidamente estes inapreciáveis serviços, Paulo escreve do seu primeiro cativeiro em Roma, abre aspas, porque não tenho ninguém que esteja tão unido comigo em sentimentos como ele, como um filho com seu pai serviu comigo o Evangelho. Filipenses, capítulo 2, versículos 22, 20 a 22. Com orgulho paterno, chama-lhe amado filho na fé. 1 um Timóteo, capítulo 1, versículo 2. E continuarei a sempre considerá-lo como seu filho amado. Aos olhos do pai, o filho nunca envelhece. É curioso observar também na história da Igreja uma espécie de alternância entre as gerações. Há uma geração original, altiva, criadora, dotada de vontade inflexível e personalidade bem vincada. Segue-se outra, a que faltam essas qualidades, mas que reproduz as impressões e os ensinamentos recebidos um ânimo dócil e uma grande fidelidade. Quod dicerunt, docuerunt, quod perunt, tradiderunt. O que aprenderam, ensinaram. O que receberam, transmitiram. Esta antiga expressão descreve muito bem os padres apostólicos da segunda geração. Mas essa falta de originalidade não deve ser considerada um defeito desses homens do século II, pois no plano da providência a sua missão não era a de serem gênios criadores, mas apenas transmissores. Lucas, aqui nós vamos... Começar a falar sobre Lucas, né? O médico muito amado. A Aline pergunta pelo Silas, né? O Silas desapareceu aqui na história, né? Quando ele encontra Timóteo, né? É... A Aline, eu não sei o que foi feito do Silas não, viu? Não sei se o, o Rosen, não lembro mais, se o Rosen vai, vai resgatar a história do Silas aqui. Vamos ver. Né? Então, Lucas, o médico muito amado. Atos 16, capítulo 16, versículos 5 a 10. As igrejas da Galáxia do Sul tinham sido novamente robustecidas e confirmadas. Para onde ir agora? Paulo desejava arar terra-vive. Estava ansioso por dirigir-se para o ocidente, né? sempre o ocidente. Tinha esse antigo projeto firmemente fixado na mente e provavelmente não conseguira cumpri-lo na primeira viagem devido à doença deveria seguir pelo vale do Lico e do Meandro em direção à costa da Jônia através da Pameia havia uma estrada romana que ia de Metrópolis a Éfeso mas o Espírito de Jesus não o permitiu essa é expressão entre aspas do, dos atos né? o oriental nas decisões importantes, deixava-se guiar por intuições, sinais, pressentimentos íntimos, inspirações divinas e vozes interiores. Muito mais do que hoje imaginamos. Vivia mergulhado numa atmosfera sobrenatural, sentindo-se dirigido por poderes superiores cuja vontade tentava interpretar por meio dos astros e dos sonhos. Essa feição do espírito oriental deu origem no paganismo a muitas superstições, mas tinha por fundamento um antiquíssimo e profundo conhecimento dos fenômenos do inconsciente e a providência e a providência divina pode às vezes enlaçar-se com esse legítimo fundamento psíquico. Paulo e os seus companheiros confiavam a Deus os seus planos missionários. Um dos aspectos mais impressionantes dos atos dos apóstolos é justamente a maneira como Paulo se abandona absolutamente à vontade divina durante as suas viagens, procurando reconhecê-la em certos fatos, prenúncios, dificuldades no caminho, talvez até nos tremores de terra, nas vozes proféticas, durante os ofícios ou nos sonhos. Em Apameia, ca o caminho bifurcava-se e aparentemente foi aqui que ouviu o primeiro veto do Espírito. Aqui tem um, um, um mapinha depois eu vou mostrar aqui é, para vocês o, o mapa. Deve ter lhe parecido estranho, pois em Éfeso o Evangelho teria tido infinitas possibilidades de radiação. Porém Paulo não se perdia em cogitações estéreis, era o homem da solução rápida. Quando o Espírito Divino lhe fechava um caminho, Deixava aberto, abertos muitos outros. É, ele não foi a Éfeso né, nessa viagem. Então, é, ele se desviou para o norte né, e não para, para o, o sul. tá certo? Então, é, é disso que, que se trata aqui do comentário do, do padre Rosner. Então, Ao invés de ir para Éfeso, né, como está aqui ah, ah, deixa eu colocar aqui ah. ele foi pro. pro.. Deixa eu, ver, deixa eu ver minha mão aqui. Ele foi aqui para pro norte, né? Opa, aqui tá, tá ao contrário aqui, deixa eu ver se eu consigo com essa mão. Ah sim. Aqui ó, ele foi.. <risos> Tô trocado lá para mim aqui, mas ele foi pro norte, né? E Éfeso tá ao sul. Né? Ele foi até Filipos, lá no, 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 na pontinha norte, né? Ao invés de descer e ir para Éfeso, né? Que era talvez a. A vontade dele, né? É, entre as províncias da Ásia Menor, então aqui está tudo: essa, essa, essa região aqui é da Ásia Menor, né? Entre as províncias da Ásia Menor entrava agora em consideração a Mísia, a Bitinha e a Galácia do Norte. Isso, isso tudo são províncias, né? É, do Império Romano, né? Inclusive com os nomes romanos, né? Certo? Eram províncias é, 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 como a Cilícia, a Panfilia, essa, todas essas, essas províncias que estão na no Novo Testamento, né? Principalmente referentes nos Atos, né? Vocês podem encontrar aqui nesse nesse mapa aqui, né? Enfim. É, os nomes mudaram, obviamente, hoje. Né? Lembrando que a Capadócia é a região daqueles grandes santos, né? do, do São Basílio, São Gregório de Nazianzo, que foi outro dia, foi dia dele, né? aquela família de santos. Né? Então, entre as províncias da Ásia Menor, entrava agora em consideração a Mísia, a Bitínia e a Galáxia do Norte. Os viajantes dirigiram-se, pois, para o norte. E assim chegaram a Dorileia. Na época, um importante ponto de entroncamento de diversas estradas, situado na fronteira ocidental da galáxia. Dorileia. Está aí no mapa, inclusive. Se vocês... Podem acompanhar aí. É... Então, o um importante é, ponto de trocamento de diversas estradas. Né? Paulo não se sentia atraído para o interior do país, mas para o mar. E por isso decidiu-se pela Bitínia, com seus ricos centros comerciais e cidades costeiras, Prusa. Nicéia, Nicomédia e Calcedônia. Todas as cidades, muito importantes depois na história da igreja. Né? Nicéia, inclusive, foi o, o, o local da segunda, do segundo concílio ecumênico. Mas erguia-se diante deles, como um novo veto divino, o poderoso maciço montanhoso do Olimpo, a impedir-lhes a passagem e tiveram que desistir do projeto. Então, de novo, eles não foram é, para Nicomédia, que está ao norte, né, nem Niceia, ao norte de Doreleia, né, nem Niceia, nem Heracleia, nem, enfim, nem Calcedônia que eram cidades marítimas. Né. É, Deve ter sido no outono do ano 49 que os caminhantes se encontraram, cheios de perplexidade, no limite entre as quatro províncias da Frígia, da Mísia, da Bitínia e da Galácia. Alguns exegetas afirmam que se dirigiam à Galácia do Norte, em direção a Pessinunte e a Ancira e que Paulo ficou detido, retido lá pela doença. Todavia, Lucas, o encarregado de escrever a história das missões, não se refere a qualquer fundação importante nessa região. E se se tivessem dirigido para lá, seria necessário contar com pelo menos um ano de permanência. Ora, no mês de março de do ano de 51 Paulo encontrava-se já em Atenas, e por isso parece-nos muito problemática essa excursão pela Galáxia do Norte. Então, é, pela, passando pela Niceia e tudo mais, né? Então, aqui tem uma, uma, um comentário, um asterisco, um comentário que eu vou ler Sobre, sobre isso, né? Sobre essa problemática da viagem. As referências feitas nos atos, no em ato no capítulo 16 dos atos, né? É, versículo 6 e capítulo 18, versículo 23, a abre aspas, Frigia e ao país da Galácia, fecha aspas. E ao, abre aspas, País da Galáxia e da Frígia, fecha aspas, são demasiado obscuras e lacônicas para que delas se possam deduzir, como fazem alguns autores, que Paulo tenha fundado igrejas no norte da Galáxia, as quais teria dirigido a Epístola aos Gálatas. A expressão deve ser interpretada à luz dos episódios concretos que conhecemos com certeza e das cartas do apóstolo. Aqui, veja, essa, essa, essa observação aqui é de um historiador, né, gente? Preocupado com a correção histórica da coisa e explicando por que ele toma uma, uma interpretação histórica e não outra, né? Então, continuando aqui na nota, né? Na epístola aos Gálatas, Paulo dirige-se genericamente às igrejas da Galáxia. E no final da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1, afirma que também nas igrejas da Galáxia da, desculpa, da Galácia, ordenou a coleta de esmolas para Jerusalém. Ora bem, sabemos que o apóstolo enviou cartas a todas as províncias eclesiásticas importantes que fundou. E assim não é razoável supor que tenha omitido intencionalmente as igrejas da Galáxia do Sul, território da sua primeira viagem de missão, cujos interesses defendeu tão apaixonadamente no concílio dos apóstolos. Além disso, é pouco provável que os falsos apóstolos judeus tivessem deixado de semear Cisânia em Antioquia de Pisídia, Icônio, Listra e Derme, mais próximas, e de acesso mais fácil para fazê-lo, na distante galáxia do Norte. Mais ainda, as hipotéticas igrejas do Norte encontram-se, quer nos atos, quer nas epístolas, completamente mergulhadas na penumbra, pois não se menciona o nome de uma única cidade ou pessoa que o apóstolo tivesse evangelizado. Seja como for. Se por acaso Paulo se dirigiu para Ancira, está no mapa aí uma suposta rota que ele teria feito, tá certo? No mapa da página 188 está tá colocada essa suposta rota. Então, se, seja como for, se por acaso Paulo se dirigiu para Ancira e o norte da Galáxia, teve a ocasião de conhecer um povo extremamente interessante. Os gálatas, propriamente ditos, descendiam de uma tribo céltica, gala ou gaulesa, na língua grega, que por volta de 280 a.C. emigrara da região de Tulúbuse para o Danúbio e depois para a Ásia Menor, atravessando os Balcãs e a Grécia. No trajeto, esses guerreiros... Tinham ameaçado gravemente a cidade de Delfos e saqueado a seu bel prazer as localidades pelas quais iam passando, até serem rechaça rechaçados diante de Pérgamo, em 240 a.C., por Atala I, que mandou erigir um movimento na Acrópole de Atenas em comemoração da vitória. Instalaram-se definitivamente nas margens do rio Alice, onde fundaram Pessinunte, a cidade, né? Ancira, a atual Ancara, e Távio. O seu último rei, Amintas, aliado aos romanos, anexou aos seus domínios a pequena Armênia, a Pisídia, a Licaônia e a Isáuria. Que constituíam a galáxia do Sul dos tempos de Paulo. Na época de São Jerônimo, essa gente rude, mas de coração nobre, ainda falava o dialeto céltico da sua antiga pátria, a par da língua grega. Certamente conservava também as características que Júlio César atribuía aos gauleses em geral, ansiosos por saber repletos de curiosidade, de espírito desperto e muito amável, mas também vaidosos, amigos dos espetáculos públicos, fanfarrões e de uma sensibilidade extremamente viva. Como guerreiros, eram praticamente invencíveis na primeira arremetida, mas faltava-lhes a capacidade de resistência. Ainda hoje, encontramos características semelhantes no povo irlandês, em cujas veias corre quase puro o sangue céltico. Não seria de admirar que um povo dotado de semelhante temperamento aceitasse com facilidade o cristianismo, mesmo que depois viesse a demonstrar-se inconstante. Com efeito, embora ainda conservasse a sua antiga organização por tribos e linhagens, os gálatas do norte já haviam abandonado em boa parte as antigas canções e lendas druídicas dos seus bardos para adotarem os ritos e danças do, tempo, do templo de Sibele, ou para escutarem os ensinamentos dos judeus nas suas sinagogas. Então aqui é essa nota que coloca em dúvida, né, digamos assim, o padre Rosner não é da opinião de que Paulo tenha passado por Ancira e pela Galácia do Norte, pela falta de de é, referências disso nos atos dos apóstolos né? e enfim aqui então ele diz assim é mais provável seguindo o texto agora né que depois de abandonar Dorileia o apóstolo tomasse a direção do oeste, ansioso por chegar ao mar. Então tem mar ao norte e mar ao oeste. Então, o caminho passava por Aezane, onde ainda hoje nos assombram as grandiosas ruínas do templo de Júpiter e a gruta do santuário de Cibele. Atravessaram a ponte romana lançada, sobre o Rindaco e seguiram ao longo da fronteira sul da Mísia, em direção a Tiatira, também está no mapa, Pérgamo e Adrumeto. Em Pérgamo, Paulo talvez contemplasse, com aversão, o imenso altar de Júpiter, construção escalonada, chamada pelo Apocalipse, abre aspas, trono de Satanás, fecha aspas, Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Nos gigantescos relevos que representavam a batalha entre os titãs e os deuses, o apóstolo pôde certamente rever os seus queridos gálatas, ali figurados como bárbaros vencidos pela civilização helênica, sem a ninguém ocorrer, que o triunfo de Cristo entre eles fora muito mais belo do que a vitória dos reis de Pérgamo. Depois de Adrumeto, atravessaram a Mísia e seguiram ao longo do declive sul do Monte Ida, a montanha de onde os deuses teriam assistido, segundo Homero, aos combates de Troia, e chegaram por fim à memorável planície troiana, irrigada e pelo escamandro e pelos simóis. Ah, mas vou ler mais uma um parágrafo aqui e a gente para por hoje, né? Assim, aparentemente sem plano, Paulo acabava de percorrer toda a Ásia Menor, de sudeste a noroeste. Então ele foi assim, né? Sudeste a noroeste. E via agora erguer-se diante dele, na distância enevoada, o continente europeu e a primeira ilha europeia, Samotrácia. Só aqui compreenderia claramente o que o espírito pretendia com o seu duplo veto deveria tomar de assalto a Europa. A seus pés, ao norte, estendiam-se as vastas ruínas de Troia, a velha cidade de Príamo, de onde partira Enéas, para fundar Roma. Né? Enéas partiu de, é, de Príamo, né? depois de derrotado em, em Troia, a Eneias é família, né? De onde partiu Eneias, transportando às costas o velho pai, para desembarcar após uma longa peregrinação em terras de Itália e ali fundar a cidade de Roma. O poeta Virgílio fez de Eneias o pai da casa imperial de Augusto para envolver a dinastia deste na auréola de gloriosas tradições. O Virgílio conta essa história, né? Num poema clássico, famoso, o mundo inteiro já leu, etc, etc. Né? É... Virgílio é o poeta é, com o qual a... Dante, né? Tem tanta ressonância, né? Ah, Virgílio foi, o digamos assim, o poeta que Dante admirava, né? Ele tentou é, ser virgiliano, né? Na, na Divina Comédia, né? ele toma Virgílio como, como guia, né? No, desse, desse poema, né? Essa, ah, essas ruínas tinham, pois, algo de sagrado para os romanos, né? que as haviam adornado com templos. Aliás, já Alexandre Magno, cheio de veneração pelo seu herói Aquiles, desembarcar ali, revestido de armadura completa, ofereceram sacrifício aos guerreiros de Troia. As ruínas de Troia, né? que ele está falando aqui. Nesse mesmo ponto, em frente à ilha de Tenedos, os seus generais tinham construído o belo porto de Alexandria de Troade. Conta-se que César acalentou por um momento o sonho romântico de transferir a sede de seu governo para esses lugares, a que se ligavam as mais sagradas recordações da sua casa. E Augusto fez da cidade uma colônia italiana de veteranos. Aqui Roma e Atenas davam-se as mãos. Ainda hoje poderosas ruínas, aquedutos, arcarias, arquitraves, colunas de granito, pedras entalhadas, restos do estádio e do teatro, testemunho, o poder mundial de Roma, então aqui nós vamos deixar, né, nesse ponto aqui, Paulo contemplando, né, a Europa, né, já com os olhos na Europa, né, aqui já na segunda viagem, né, na primeira viagem ele, ele não vai nem próximo disso, né, mas já na segunda viagem ele, ele já contempla né, a, o solo europeu né, que, que será seu, seu destino. Né, ele vai morrer né, na Europa, né, em Roma, e, e será também o destino que Deus é, reservou para ele, né? A, a construção dessa civilização é, baseada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então eu paro aqui na página 191, o último parágrafo da página, é, e deixo aqui Paulo, até amanhã, né, contemplando o solo europeu e sonhando com o apostolado nesse solo, está né? certo? É, então eu pergunto é, a você se há alguma observação a fazer nessa leitura de hoje, alguma pergunta. A Aline está digitando. <risos> é, deu vontade de viajar, né? Deu vontade de viajar com o padre Rosa, né? Ou com alguma... Ou com algum guia, né? É, conhecedor da, da região, né? É, viajar com Virgílio, quem sabe, com o poeta, né? Virgílio, com Enéas, dá para fazer isso através da literatura, Aline né? Enedas, de Virgílio, poema, é, dá dá para viajar, inclusive, assim, fazer um curso de latim para ler Virgílio em latim, né? E fazer essa viagem. É, é a forma de viajar mais, porque, enfim, com com Enéas você vai viajar né, por um mundo que não existe mais, né, não tem jeito de viajar mais por esse mundo. Né. E, e na literatura, né, o que está registrado na literatura é o mundo que tinha na época do poeta. Né. É, então, é como a, 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 essa viagem que nós estamos fazendo com Paulo, né? As descrições aqui, é óbvio que são já com características do, do tempo presente. Né? Mas tem muita descrição que o padre Rosner usa é, tanto dos, da, 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 das escrituras quanto também do, dos historiadores. Né? Enfim... É, essa, essa é a, a, grande, a grande... O grande fascínio da literatura. Né? É que você tem o um registro e pode e pode viajar né com com, com o poeta né na época dele né. assim como os lusíadas também né enfim então gente Deus lhes pague a presença só falar ah pode falar pode falar nessa época que Paulo
1: está com uma idade assim de ao redor dos 50 anos, não é isso?
0: É provável, por aí porque ele é mais ou menos da idade do nosso senhor, né? De casa, né? É, exatamente
1: e... Aí eu fico pensando
0: em enfrentar isso tudo com essa idade, né? Que vigor, né? Que ele tinha, né? Pois é. Por isso que ele tinha que ser acompanhado por jovens também, né? Porque senão não ia aguentar, né? E ele era um homem doente, né? Ele tinha a doença aqui, enfim nem sabe exatamente qual é, mas ele era doente, né? Então, mas a força interior desse cara era impressionante, né? Não tinha, é... enfim. Tem um filme interessante do, do sobre o Paulo moderno, né? Que ele Lucas, né? Em em Roma, dias uns seis meses atrás eu assisti. É esse filme, mas eu não sei agora o é bonito o filme, é Paulo já em, em Roma para ser martirizado, né? E, e ele e Lucas, eu vou lembrar ainda e vou se vocês já assistiram pode falar aí, mas eu não, não lembro o título do do Dá, tá no, no YouTube, né? Netflix, é,
1: você... é, é, tá na Netflix Mimizinho.
0: É, eu comprei esse filme no YouTube. Dá para você comprar o filme, né? Sei lá, 10 reais, 14 reais.
1: É, esse vídeo batam no vizinho e ele estava escolhendo os filmes assim. Eu falei, gente, esse foi.
0: É bonito, é muito bonito o, o filme. É... A fotografia do filme é belíssima com dia aviso. É, exatamente. Exatamente. Então, assim, é bonito esse filme. É bom a gente, né, enfim, é, assistir pelo menos alguma coisa, né, enquanto a gente tá lendo, né, Para nos... a nossa imaginação. Esse,
1: né? esse ator é sensacional.
0: Pois é, é, pois é. Eu gostei muito do filme, assim, a a, a fotografia do filme é belíssima, belíssima. Linda, é, linda. Uma coisa, uma coisa linda. É, mas enfim. Então, pessoal, como que, diga. Como
1: que quando a gente é, tem um amor por uma coisa, a gente enfrenta todas as dificuldades, né? Paulo encontrou esse amor por Nosso Senhor, assim, de uma maneira como é que muda, né? Porque ele já, ele, de perseguidor, ele, ele vai do ódio ao amor, né? Ele, de perseguidor, ele vira... É, servo! Ele, é, ele, isso,
0: servo! Servo! É incrível isso mesmo! E, e como que essa força interior, né? Ela comanda a natureza, né? Porque, assim, é, é, como você disse, né, Paulo já não era jovem, né, já tinha 50 anos e, e, e era um homem doente, né, não era um homem saudável, não era um atleta, né. E como que ele passa por cima dessas, dessas deficiências todas, né, é, porque assim, Deus dá, dá isso como graça, né, e, 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 e isso vai muito do temperamento de Paulo, né. Do, do temperamento ah, colérico, né? Aquele ardor interior, né? Paulo, ah, quer dizer, até o temperamento dele foi usado, né? Pela graça, para que ele fizesse o que ele fizesse né? e escrevesse o que ele escrevesse, o que ele escreveu, né? É, deixar a obra que ele deixou, né? é, é, para nós, né, enfim, lermos e, e, e todo esse ardor dele passa nos escritos dele, né, assim, até às vezes os escritos são, são coisas meio atropeladas, né, por causa dessa, dessa ânsia de escrever, né, de, de, de... porque, imagina, ele escrevia essas cartas, né, é, à noite, né, quando ele, quando ele não estava fazendo o um apostolado, né? é, nas madrugadas, enfim. Ah, imagina as condições com que ele contava para escrever isso. Né? Ah, ah, os instrumentos de escrita da época, os, os papéis, os, as coisas. Né? Imagina a dificuldade de tudo isso. Né? É, imagina que, que ele... Nessas viagens, ele não carregava cadernos, né? É, caneta bique para escrever, né? Tá certo? Então assim, é, tudo isso, né? É, incluindo o apostolado, ele fez, né? Então é um. É, é o, é o Quando a gente vê o trabalho de uma vida, né? É uma coisa impressionante. Talvez nem ele próprio consiga explicar, ou conseguisse explicar, o que, que ele fez. Né? É, porque enquanto estava fazendo, ele estava fazendo. Depois ele olha para trás e fala, como que eu fiz isso? Né? É, com, com as minhas limitações, etc, etc. Né? Mas fez. Né? E assim com a gente também. Eu... né
1: Pois é, acho que é importante a gente ter isso em mente, de que quanto mais a gente conhecer a Deus, buscar conhecê-lo através de, das nossas orações, dos sacramentos, do estudo, mais o amor vai aumentar, mais a gente vai se mover em direção a ele.
0: Mas o amor vai aumentar. Tem uma palavrinha que é muito boa que eu já usei aqui, né? Mas o nosso fervor vai aumentar, né? Essa essa coisa é, é esse esse calor interior, né? Porque assim é o fervor que nos 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 guia, né? Assim essa força de fazer o trabalho que Deus quer da gente, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Né? E o fervor é o que nos, nos, nos leva a fazer isso. Né? É, então, assim, é, por isso, né, o, o, o São Luís Maria Grinhão de Monfort nos sugere, né, pedir no, no mistério da, da gloriosa ressurreição do Nosso Senhor, né? Como como graça, né? O amor a Deus e o fervor no trabalho de Deus, né? então, esse fervor que é a base, é que é o fundamento de todo apostolado, né? Então essa esse calor interno, né? essa uma espécie de inquietação, né? essa esse, esse espírito de, de fazer alguma coisa, né, então assim, é, esse fervor, tem um, recentemente, eu vi um, eu até acho que eu compartilhei com vocês, um, uma homilia, do Padre Pascoto, lá do IBP de Brasília, sobre, sobre esse tema, fervor, não sei se foi do Padre Pascoto agora, não estou me lembrando, né? desse fervor que vem do amor, né? justamente, que vem das práticas, né? de piedade, que vem da oração, né? é, isso mesmo, o fervor de Paulo. E né?
1: esse fervor que nos faz contrariar a nossa tendência ao... Ao comodismo,
0: né? Contrariar a nossa, nossa natureza. É.
1: Natureza.
0: Contrariar
1: nossas vontades, essa, essa vontade que... É, essa tendência né, do, ao comodismo...
0: A tendência ao diz, do pecado original. É. É, sim, é o fervor que, que nos faz sair desse torpor da natureza, né? Estorpou. dá preguiça. isso, preguiça. É, nossa Senhora, meu Deus. E a gente olha pra gente e fala assim, quanta gente é preguiçosa, meu Deus do céu. É, imagina é, que Paulo também devia achar isso dele, né? Ele devia lutar muito contra isso, né? Mas mesmo assim, ele estava viajando, estava subindo morro, descendo morro, é, atravessando desfiladeiro e, e vamos vamo que vamos, né? Enfim, é o fervor mesmo. Tudo bem observado, Ana Paula. Então, gente, hoje é uma dupla festa na igreja, né? Ascensão do Nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. E há 104 anos da primeira aparição né? de Nossa Senhora de Fátima, os pastorzinhos. E como eu lembrei hoje, é lá no nosso grupo, né? É, na, na Associação Cultural São felipe nele né? faz hoje quatro aninhos de idade, né? Então vamos rezar por ela, pelo apostolado dela, porque se Deus estiver agradando do trabalho, que ele faça o trabalho continuar, né? É, Deus lhes paga a presença, a paciência, tá certo? É, tem um santo dia, né? Comemorando essas duas festas. E amanhã, se Deus quiser, nós retomaremos a leitura na página 191, certo? Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém.